0: Bienvenidas y bienvenidos a Una Probadita, un podcast producido por el equipo Serendipia, conformado por periodistas turísticos de cinco países. Queremos que tomen la maleta y se sumerjan con nosotros en un viaje de sabores por Latinoamérica. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales donde estamos como arroba una probadita y descargues nuestro ebook con el recetario de cada episodio. Los paisajes montañosos, los atardeceres a la orilla del mar, caminos por la naturaleza, las ciudades históricas, así de variado es el Ecuador al igual que sus deliciosos sabores.
1: ¿Y qué mejor que el aroma y la degustación de la gastronomía típica y característica, que nos llena de sentimientos del paladar, como un buen vino mendocino, un asado con amigos, Argentina es esto y mucho más?
0: La gastronomía puertorriqueña se caracteriza por su sabor. La comida define nuestra cultura, porque se fusionan las razas del indio taíno, el africano y el europeo.
1: Y pues ya saben, la base de todo buen platillo mexicano el maíz, por cierto conocen el maíz negro Con él se realiza el tamal muerto No se
0: espanten, no se espanten Lo que pasa es que este maíz le da un aspecto oscuro Pero riquísimo en sabor Siempre que visites Colombia te vamos a invitar a un delicioso
1: café Porque es nuestra manera de desearte un feliz día La puta, que vale la pena estar vivo
0: Hola Soy Paula Andrade y hoy te traemos un episodio más de Una Probadita Latam. Esta es una prueba inicial de nuestro podcast como parte del aprendizaje facilitado por la Organización Mundial del Periodismo Turístico. El día de hoy hablaremos de la cocina tradicional ecuatoriana, también conocida como comida típica o comida criolla, pero ¿por qué es importante hablar de nuestra gastronomía? Pues ahora te lo explicamos. La gastronomía ecuatoriana se caracteriza por su naturalidad y sobre todo por los ingredientes que se utilizan. De la misma manera, el Ecuador, al ser un país mega diverso, cuenta con una gran variedad de productos gastronómicos que, dependiendo del lugar, se los elabora de diferentes formas. Entre los principales platillos existentes en nuestro país tenemos el hornado típico de la sierra, así como el pez brujo muy consumido en la región insular u otro platillo delicioso como el ayampaco en la región amazónica. Pero hoy hablaremos de la región costa y su platillo más representativo, este es el encebollado. Claro está que si eres ecuatoriano estamos seguros que algún día probaste este platillo pero a todos quienes escuchan de otros países se preguntarán cómo nació o cómo se lo prepara y cuáles son sus ingredientes. Para responder todas estas cuestiones hemos invitado al chef Fausto Mendieta quien responderá a estas preguntas y nos contará un poco de su experiencia como chef. Bienvenido Fausto.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, buenos días. No sé en qué momento nos están escuchando. Paul, muchísimas gracias por la invitación también. Qué grato para mí poder conversar un poco de nuestra enorme, deliciosa y tradicional gastronomía ecuatoriana. Es algo que realmente nos enfoca y nos caracteriza más que nada a nosotros los ecuatorianos, porque nos sentimos orgullosos de la misma. Muy grato para mí compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos siguen en este momento, pues... Aprenderemos y compartiremos más, y más que nada recalcaremos el orgullo que tenemos de ser ecuatorianos por medio de nuestros platos y tradiciones gastronómicas.
0: Muchas gracias por tu presentación, Fausto. Ahora nos gustaría hablar sobre el encebollado, platillo muy clásico en Ecuador y sobre todo uno de los más deliciosos. Pero nos gustaría saber principalmente cómo nace el encebollado.
1: Bueno, realmente esta es una pregunta bastante complicada de responder, porque versiones existen muchísimas de dónde es el origen de este tradicional plato. Hay varias provincias de la costa ecuatoriana que se pelean por, por identificarse como los autores o tener la autoría por este plato en sí, como es la provincia de Santa Elena, la de Guayas, Manabí y Los Ríos. Son las cuatro principales que reciben como creadoras de este plato tradicional. Antiguamente, Guayas y Santa Elena era una misma. Y se decía que culturas como las Valdivias pescaban y preparaban el pescado, valga la redundancia, a fuego lento de una forma de un escalfado o si llegaban a adicionarle mucho más agua o mucho más fondo, ya lo preparaban como un caldo netamente de la albacora o de algún tipo de atún, el cual es muy parecido a lo que hoy comemos como el encebollado. También varias otras versiones, ahí decían que en alta mar, los marineros llevaban provisiones de yuca y en base a la pesca que realizaban por varios tiempo que permanecían en el mar, saboreaban estos platos tradicionales o preparaban una creación o una sopa parecida a lo que es del encebollado. Otra de las versiones por la cual digamos que la provincia del Guayas se siente con la autoría de este tradicional plato, es de que más o menos por los años de 1940, un poco más atrás, era bastante tradicional esta sopa popular en las mañanas, el mañanero, el cual era conocido en aquel entonces, porque era uno de los desayunos más típicos de toda la población en sí. Es una comida típica, también reconocida en la zona de los astilleros, en la parte de Guayaquil. Los astilleros eran netamente en las fábricas en donde se producían los barcos o donde trabajaba la gente destinada al negocio de las embarcaciones. Finalmente, varios especialistas en gastronomía o historiadores a lo largo del tiempo recalcan que el encebollado en sí surgió con gran fuerza o gran auge en los años entre 1970 y 1980, que fue cuando se nacen las primeras picanterías Relatan ciertos historiadores, como el historiador Rodolfo Pérez Pimentel, que el encebollado era el plato principal de estas pira- picanterías, y así a lo largo ha ido fomentando y creciendo en sí su cultura y su tradición. ¿Existen
0: diferentes tipos de encebollado solamente hay una opción?
1: La sopa tradicional ecuatoriana conocida como encebollado es solamente una, no existen diferentes tipos. Lo que varía netamente entre cada cocinero, cada chef, es su forma o ingredientes de preparación. Pero básicamente lo que debe contener un encebollado es la yuca, cebolla, el pez de tipo atún, en este caso en el Ecuador utilizamos la albacora. Todo esto se maneja por medio de un fumedo o un caldo de pescado, el cual tiene la concentración neta encima del pez. Y se le da una tonalidad característica, en este caso muchas personas utilizan un ají de tipo peruano, que es una especie en polvo, o se lo puede utilizar por medio de un tomate escalfado, el cual es licuado y adjuntado en sí al caldo, lo cual le da una tonalidad rojiza. Como mencionaba... Es dependiendo del tipo de chevo de las preferencias que tenga el cocinero. En la preparación del plato se le puede ir añadiendo otro tipo de especies, otro tipo de montes o simplemente lo que acabe de mencionar. Pero básicamente cuando usted pide un encebollado en cualquier cantón, parroquia de, la, del, de cualquier ciudad o del país, usted va a encontrar básicamente lo mismo. La yuca, el pescado, la cebolla y el caldo con sabor a pescado con su tonalidad diferente. Garantizamos de que usted va a probar quizás un encebollado con diferente sabor, pero la apariencia y la base va a ser totalmente similar en cualquier parte del país.
0: Ok, esto suena delicioso, pues Fausto, tienes la palabra, explícanos cómo se prepara un encebollado.
1: Te entiendo, Paul, realmente hablar de un plato tan delicioso le abre el apetito a cualquiera. Pues te voy a explicar rápidamente cómo vamos a preparar paso a paso un delicioso encebollado. En un litro de agua vamos a sumergir 500 gramos de pescado, vamos a colocar una cebolla partida en dos partes, una zanahoria partida en dos partes, un tallo grueso de apio partido en tres partes, le vamos a dar un poco de aroma con una ramita de romero, una hojita de laurel y un poco de tomillo fresco. Le vamos a dejar una cocción profunda durante unos 40 minutos que empiece a soltar todos los aromas y todos los sabores que tiene netamente el pescado. En una olla aparte vamos a cocinar la yuca. Hasta el momento que la sintamos que ya está plenamente suave y a su punto para ser servida. Una vez que ya tenemos el pescado listo, cogemos y colamos o cernimos ese caldo. Lo reservamos por otra parte y le vamos a dar un poco de espesor si deseamos. El espesor por lo general solemos coger un poco de la yuca que ya habíamos cocido y la licuamos con un poco de ese caldo, utilizando siempre los mismos recursos para aprovechar todos los sabores y los aromas que ya tenemos. ese caldo si se le quiere dar un poco de tonalidad roja utilizamos una cucharadita de ají peruano o si no mucha gente suele escalfar tomates en ese mismo caldo que cocinamos el pescado y los licuamos, en este caso serían tres tomates. Vamos el tomate riñón en ese corte de concacé, en el cual es sin cáscara y sin pepas. Listo, lo único que nos queda es ya juntar todos los ingredientes. Cortamos en pluma o le cortamos en juliana la cebolla, dependiendo de dónde esté o en qué región del Ecuador esté sirviendo este plato. Puede ser cebolla paiteña o cebolla blanca, de acuerdo a la preferencia que ustedes tengan. Este Se le curte la cebolla y se le echa en el plato, lo acompañamos con la yuca, con la albacora y con buena ración del caldo que ya habíamos preparado y listo, básicamente ese es nuestro tradicional y sabroso encebollado.
0: Qué delicioso Fausto, en verdad el ecuatoriano que no haya probado un encebollado no se llamaría ecuatoriano y para toda nuestra audiencia latinoamericana les invitamos a visitar Ecuador y sus cuatro regiones y sobre todo a probar el delicioso encebollado que sin duda será un elemento central para su experiencia por nuestro país. Fausto, nos gustaría agradecerte mucho por tu explicación y la información proporcionada. Estamos seguros que tú, como chef, has definido de la mejor forma este gran platillo. Tienes la palabra para invitar a nuestros seguidores a tu restaurante y puedan seguir tus redes.
1: Pues muchísimas gracias, realmente es un honor para mí poder compartir con todos ustedes estas delicias de nuestra tierra. Nos pueden encontrar en la ciudad de Cuenca frente a la empresa eléctrica como Restaurante El Goloso, de la misma forma en nuestras redes sociales Restaurante El Goloso, o a mi persona en particular como Fausto Mendieta, me encuentran en todas las redes sociales, Instagram, Facebook o Twitter. Estoy dispuesto y estoy a las órdenes para poder aclarar dudas y más que nada seguir conociendo nuestras delicias de nuestro bello Ecuador.
0: Muchas gracias Fausto y para concluir con la temática del día de hoy pues podemos decir que la variedad gastronómica es grande en todos los países de Latinoamérica en especial la gastronomía ecuatoriana además de esta gastronomía se conjuga con las formas de preparación sus ingredientes la ancestralidad local y comunitaria y los rituales que muchas veces se evidencian en nuestros platillos. Y así amigos, hemos llegado al final de este capítulo dedicado a Ecuador y su gastronomía. Les recordamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales en Ecuador como Probadita Latam y en Instagram y Twitter como arroba una Latam. Agradecemos también a nuestros auspiciantes de este episodio, el goloso restaurante y a Turismo Accesible Cuenca, Ecuador. Recuerda que la historia de la gastronomía es la historia del mundo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.